2: ¿Qué tal desde Washington? Les doy la bienvenida al Mundo al Día. No cesa la controversia en torno a los posibles invitados a la cumbre de las Américas. La Casa Blanca negó este miércoles que el cambio de su política hacia Cuba y Venezuela responda a presiones para que ambas naciones se den invitadas a la cita hemisférica. Jorge Agovian. entonces, ¿qué explicaciones ha dado la Casa Blanca respecto a esta decisión?
0: Que se trata de una coincidencia, Yasmín, según funcionarios, voceros de la administración que han hablado en los últimos dos días. En el caso cubano aseguran que es una promesa de campaña del presidente Joe Biden y que desde hace un año aproximadamente la administración ha estado trabajando en resolver la situación humanitaria en apoyo a los cubanos en la isla, en el caso venezolano aseguran que también ha sido la política de Estados Unidos apoyar el diálogo y mostrar señales de apoyo para que las dos partes de ese país se sienten en la mesa de negociación. En conclusión, dicen que no tiene nada que ver con la cumbre de las Américas, pero una opinión diferente tienen dos eh, expertos que consultamos el día de hoy. La Casa Blanca asegura que el giro de su política hacia Cuba no obedece a la presión de varios aliados regionales que abogan por la inclusión de ese país en la cumbre de las Américas.
3: Esto es totalmente separado.
0: Pero expertos consideran que podría no tratarse de una coincidencia, al menos en el caso cubano.
4: Creo que la administración de Biden ha mostrado en muchos aspectos una señal de debilidad. Ha demostrado que cuando está bajo presión y bajo ataque, en el caso de la migración cubana, está dispuesto a hacer concesiones.
5: En el caso cubano, sí creo que el timing eh, de la, de la, del cambio de política sí coincide con digamos, las críticas que estaba recibiendo la administración de Biden por no invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela a la Cumbre de las Américas. Sin embargo, es importante destacar que las condiciones humanitarias en Cuba y eh, la migración que estábamos viendo a través de la frontera sur de los Estados Unidos hacen que estas,
0: eh, digamos, medidas o, o, o fueran más imperativas. México es uno de los países que ha liderado la presión a Washington y ha condicionado la presencia de su primer mandatario en el encuentro regional. La Casa Blanca ha recalcado que como anfitrión tiene la potestad de excluir a países que considere que no cumplen con los compromisos de la Carta Democrática Interamericana
5: y pareciera haber decidido que
0: Cuba es uno de ellos. En un acercamiento ese miércoles con México, Estados Unidos intentó persuadir al presidente de ese país para que asista a Los Ángeles en junio. Y el que no quiera ir, pues que no vaya. López Obrador, sin embargo, descartó que su posible ausencia genere una ruptura en la relación bilateral. Y el canciller mexicano se mostró optimista del poder de convocatoria del presidente Biden. Es complejo organizar una cumbre de naturales. 35
4: países, cada uno con sus posturas, sus presentaciones o diferencias.
0: Y según los dos expertos que consultamos durante esta jornada, el tiempo está en contra de la administración Biden por el tema de las invitaciones que hasta este momento no han sido enviadas a los líderes regionales, pero también sobre el tema de la agenda de la cual aseguran no ha sido clara la administración. También hay que destacar que luego de ese encuentro entre Estados Unidos y México, según el canciller de ese país, pues fue un encuentro en el que se habló de este tema de las invitaciones y la, la posición de México pareciera seguir siendo la misma. Jasmine.
2: Y hablando de las invitaciones, Jorge, el presidente de Guatemala anunció que no asistirá a la Cumbre de las Américas tras la reacción negativa de Estados Unidos ante la reelección de la fiscal general de ese país. Eugenia Sagastume nos explica.
6: Estados Unidos rechazó la reelección de Consuelo Porras como fiscal general y jefa del Ministerio Público en Guatemala, a quien acusa de actos de corrupción. El presidente Alejandro Yamatey respondió y pidió respeto a la soberanía de Guatemala y anunció que no asistirá a la Cumbre de las Américas.
5: No me van a invitar a la cumbre. De todos modos yo mandé a decir que no voy a ir. Es que lo dije y lo repito al embajador de esa nación que este país podía ser de este tamaño. Pero mientras yo fuera presidente, a este país se le respetaba.
6: El día de la reelección de Porras, el Departamento de Estado de Estados Unidos aseguró a través de un comunicado que durante su mandato la fiscal obstruyó y socavó las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados y ganar un favor político indebido. Además, sancionó a la fiscal reelecta y su esposo con la prohibición para entrar a Estados Unidos. En su defensa, Porras aseguró que no tolerará acciones arbitrarias que socaven los derechos de los guatemaltecos. Jamás he dado un paso atrás y jamás lo daré. En otras reacciones, la Unión Europea, a través de un comunicado, indicó que la designación de Porras genera inquietudes sobre el compromiso de las autoridades guatemaltecas para combatir la corrupción y salvaguardar la independencia del Poder Judicial. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. El alivio de las sanciones por
2: parte de Estados Unidos a Venezuela abrió la puerta a una posible negociación formal entre el gobierno y la oposición de ese país. Adriana Núñez Rabascal nos reporta desde Caracas.
1: Con esta fotografía, la coalición de partidos opositores y el gobierno de Nicolás Maduro anunciaron que mantienen conversaciones para reanudar el diálogo que llevaban adelante en México hasta que el chavismo lo suspendió a finales del año pasado. Y desde
7: entonces hemos estado en esa especie de estancamiento, de que no hay, no hay progreso real.
1: La flexibilización de las sanciones a Venezuela comienza a mover nuevamente las piezas, en opinión del politólogo Alejandro Armas.
7: Yo creo que el chavismo va a tratar de ver qué tan lejos puede llegar eh, dado que hay tanto interés en los Estados Unidos por eh, dar a entender que sí si se está haciendo algún progreso en Venezuela, mediante el diálogo, yo creo que el chavismo va a jugar a, bueno, vamos a ver qué tanto puedo sacar yo eh, manteniendo este diálogo sin, que, sin yo realmente ceder en nada.
1: La oposición reiteró que no tuvo nada que ver con el alivio de las sanciones.
0: Y eso no ha sido solicitado por la Alternativa Democrática, lo aclaró claramente un comunicado emitido ayer Allí lo que hubo fue eh, una decisión del gobierno de los Estados Unidos encaminada hacia la búsqueda de la negociación.
1: La Casa Blanca autorizó a la petrolera Chevron a negociar directamente con el gobierno de Nicolás Maduro, pero mantiene prohibida la posibilidad de explotar y vender el crudo venezolano. Por ello, el economista Daniel Cadenas duda que la medida pueda aumentar la producción petrolera
0: del país. Aquí hace falta mucho más que que permitirle a Chevron conversar directamente con, con el gobierno, porque al final es una sola empresa y aquí hace falta inversiones cuantiosas.
1: Permitirle a Chevron trabajar con el petróleo de Venezuela apenas aportaría entre 150 mil y 200 mil barriles diarios adicionales a la producción de crudo de la nación. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
2: La incertidumbre de miles de migrantes que esperan en la frontera sur estadounidense aumenta ante la posible expiración del título 42. Justamente en El Paso, Texas, se encuentra nuestra enviada especial Celia Mendoza, quien hoy nos presenta la segunda entrega de su serie especial de frontera a frontera. Celia, te escuchamos. Así
8: es, Yasmín, las historias de cada una de estas personas se repiten una y otra vez, sin embargo, durante nuestra investigación, durante los últimos meses, pudimos hablar no solamente con los adultos, sino también con los niños, quienes son uno de los grupos más afectados desde que se inició el título 42 y debido a las medidas migratorias y las condiciones que enfrentan muchos de los países, en especial en Centroamérica.
3: Quiero tener ropa, mi propia mochila, quiero, quiero tener algo para comer y
8: cruzar a Estados Unidos
7: señora se fue de aquí y la, la, la volvieron a
8: regresar. Explicó la pequeña de seis años Valeria Olivia Martínez, quien a su corta edad no sabe de qué se trata la medida sanitaria que mantiene la frontera cerrada para pedir asilo en Estados Unidos, conocida como título 42. Pero sí entiende las dificultades que existen para cruzar desde que llegó a finales de septiembre a este refugio en el norte de Tijuana junto a sus padres y cuatro hermanas.
5: Nos cayó una inundación dos veces en el mismo mes, el 16 y el 20 de septiembre. Entonces, eso ya básicamente nos movimos.
8: El hondureño Augusto Martínez es el padre de Valeria, nacida en México. Según explicó a La Voz de América, se asentó en Villahermosa, Tabasco, tras huir de Honduras a Guatemala en 2014.
5: Llegaron allí a matarme, allí al, al hotel donde estaba ahí en Guatemala. Hay una necesidad muy fuerte cuando salen, cuando salen por problemas de inseguridad y desplazamiento forzado, ¿no? no tienen otra opción más que venirse.
8: José María García Lara, coordinador de la Alianza Migrante de Tijuana, reconoce que a pesar de la decisión de un juez federal de bloquear temporalmente la eliminación del título 42, familias como la de Martínez seguirán llegando a poblaciones fronterizas. Con o sin título 42, el equipo de la patrulla fronteriza que trabaja en el sector de San Diego seguirá haciendo cumplir la ley, aseguró a la Voz de América a su subdirectora, Patricia McGrew Daniel.
1: El hecho es que las leyes de inmigración no han cambiado desde 1996. Hemos tenido una serie de órdenes ejecutivas a lo largo de los años bajo diferentes administraciones, pero el título 8 y el título 19 son nuestros principales títulos.
8: Aún así, la entrada de unos 20.000 mil ucranianos entre marzo y abril por Tijuana, a pesar del título 42 y en virtud de una excepción humanitaria de la administración de Joe Biden, ha generado cuestionamientos.
5: El sufrimiento que tienen los niños ucranianos es igual sufrimiento que tienen los niños nuestros. El hambre que existe allá también es el mismo hambre que nosotros. Los tiros rusos son igualitos a los tiros que usan las pandillas y toda la criminalidad que está ahora en el continente.
8: A pesar de estas peticiones para que se levante el título 42, líderes sociales y organizaciones no gubernamentales en esta zona del Paso, Texas, durante esta jornada aseguraron que es importante que se abran refugios adicionales. Esto después de que tan solo en una semana recibieran 2,700 personas que fueron dejadas en libertad por la patrulla fronteriza, algo que podría incrementar significativamente si se llega a remover este 23 de mayo el título 42. Yasmin.
2: Celia, pues muchas gracias. Gracias por este reporte y recuerde que usted puede encontrar esta serie completa en nuestras plataformas digitales. Ingrese a www.vozdeamerica.com y encuentre De Frontera a Frontera. Después de semanas de anuncios y debates, Finlandia y Suecia oficializaron su petición para ingresar a la OTAN. Jacopo Luzzi está con nosotros para analizar esta noticia. Jacopo, ¿qué podría significar las solicitudes de estos dos países?
9: Yasmín, Finlandia y Suecia no han realmente entrado en la OTAN. Es simplemente el comienzo formal de un proceso que podría demorarse un poco. Además, una clarificación. Hablamos de una adhesión, o sea, una entrada voluntaria en la alianza, no de una anexión por parte de la OTAN, algo que sería un acto de fuerza, y esto lo hemos visto con Rusia en 2014 en Crimea. Ambos pedidos de adhesiones se deben a algo en particular, el miedo de una posible invasión rusa, como ocurrió en Ucrania un día que nadie habría podido creer posible antes del 24 de febrero. Finlandia y Suecia solicitaron formalmente unirse a la OTAN este miércoles, comenzando un proceso de adhesión que podría remodelar la seguridad de transatlántica con Moscú y que rompe con una larga tradición de no alineación militar de los dos países bálticos. Según los expertos, si Putin quería debilitar la OTAN con su invasión de Ucrania, hasta ahora obtuve resultado contrario. De hecho, gracias a Finlandia, Rusia y la OTAN compartirán ahora 1.300 kilómetros más de fronteras. Sin embargo, Turquía se opuso a las conversaciones de adhesión. La OTAN es una entidad de seguridad, es una agencia de seguridad, por lo tanto no podemos decir sí a privar de seguridad a esta organización de seguridad. Entre tanto, la Casa Blanca felicitó la solicitud y prometió que trabajará con Finlandia y Suecia para mantenerse alerta contra cualquier amenaza a su seguridad
0: compartida. Este es un acontecimiento histórico, un momento decisivo en la seguridad europea. Dos naciones con una larga tradición de neutralidad se unirán a la alianza defensiva más poderosa del mundo y traerán consigo fuertes capacidades y un historial probado como socios de seguridad.
9: Otra noticia, un soldado ruso bajo custodia ucraniana se declaró culpable de haber matado a un civil desarmado en febrero ante un tribunal de Kiev este miércoles durante el primer juicio por cargos de crímenes de guerra en el conflicto. El juicio puede ser el primero de muchos en una guerra que ha visto crecientes acusaciones de atrocidades por parte de las fuerzas rusas a medida que su campaña militar sigue tambaleando. Una señal de una posible vuelta a la normalidad en el norte de Ucrania. Estados Unidos reabrió este miércoles su embajada en Kiev tras un cierre de tres meses debido a la invasión rusa, dijo el Departamento de Estado en Washington. Jacobo,
2: pues muchas gracias y te voy a invitar a que te quedes porque al volver la Organización Meteorológica Mundial lanza una alerta global sobre el estado del clima. Esto y más en Minutos.
5: Toda persona que está al de un avión o de una embarcación tiene obligación de, de rescate, de salvamento. Y es simplemente esa empatía con la humanidad, es
4: decir, tener que sentir a esa gente. Yeah. Yeah.
2: Se encienden las alertas por el deterioro del medio ambiente, el aumento sin precedentes del nivel del mar, del calor de los océanos y las concentraciones de gases de efecto invernadero tienen preocupada la Organización Meteorológica Mundial. Laura Sepúlveda tiene el reporte.
3: Como una triste letanía del fracaso de la humanidad para abordar la alteración del clima, fue descrito el informe anual del clima emitido por la Organización Meteorológica Mundial, WMO, por sus siglas en inglés no se ha avanzado, al menos no, de manera significativa para rescatar el planeta.
4: El nivel medio global del mar aumentó a más del doble de la tasa anterior y se debe principalmente a la pérdida acelerada de masa de hielo. El calentamiento de los océanos también muestra un aumento particularmente fuerte en las últimas dos décadas y está penetrando a niveles cada vez más profundos. Gran parte del océano experimentó al menos una fuerte ola de calor marino en algún momento de 2021.
3: Una situación que la coordinadora técnica de la Organización para las Américas explica no tiene una solución rápida. Cualquier cambio no, no es tan instantáneo, o sea, aunque nosotros se frenaran emisiones o hubieran reducciones importantes cualquier reducción no se va a notar en el corto plazo nosotros no vamos a ver eh, avances concretos en, en seis meses El documento insiste en que se trata de una labor de persistencia y que las noticias actuales no resten urgencia de la crisis climática Cuando tú llenas una bañera con agua caliente, tú te puedes bañar en la bañera, sales y el agua se mantiene tibia, el mar se demora en calentarse y se demora en enfriarse entonces Cualquier cambio, cualquier mejora en el sentido de que tenemos que enfriarlo, por ejemplo, no es inmediato. Ahora estamos hablando a nivel global. El secretario general de la ONU propone tratar las energías renovables como un bien público y el compromiso a largo plazo de gobiernos con un pronto inicio. Laura Sepúlveda, Voz de América.
2: A un acuerdo histórico llegó la Federación Estadounidense de Fútbol al igualar el pago a sus jugadores sin importar su género. Tras años de negociaciones, la federación acordó crear un fondo común con las ganancias de competencias internacionales para repartirlas por igual entre hombres y mujeres. Las mujeres obtuvieron cuatro campeonatos mundiales, pero se llevaron menos dinero que los hombres. El fútbol estadounidense se convierte entonces en el primero en disponer equidad de género en cuanto a los pagos que perciben los atletas. Bien, y más adelante se acerca la elección presidencial en Colombia y un candidato denuncia que su campaña ha sido infiltrada.
5: Dicen que ya está cerrada la frontera, le decimos al guía, al coyote. No, es que nunca se va a cerrar la frontera y no era cierto.
8: Los pasos de su travesía, sus motivaciones y sueños. El anuncio de que se va a acabar el título 42, pues obviamente es un incentivo para que la gente venga. Cuando una era llega a su fin y otra comienza a construirse paso a paso.
9: Del 18 al 20 de mayo, de frontera a frontera, una serie especial de La Voz de América.
2: México ya sobrepasó las 100 mil personas desaparecidas. Así lo informó el Registro Nacional de Desaparecidos de la Secretaría de la Gobernación de ese país. Según el informe, que recoge datos desde 1964, las cifras se han disparado con más de 20 mil víctimas en los dos últimos años. Según la ONU, más del 97% de las desapariciones han ocurrido desde el 2006, en gran parte debido a la violencia generada por los cárteles de la droga. A través de un comunicado, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, Instó al gobierno mexicano a reforzar los sistemas de búsqueda. Y en otras noticias, a menos de 15 días de las elecciones presidenciales en Colombia, uno de los siete candidatos a ocupar la casa de Nariño denunció que ha sido infiltrado por parte de sus contrincantes. Jair Díaz con el informe.
7: La maratónica carrera por la presidencia en Colombia va ganando intensidad. A tan solo dos semanas de que se decida quién será el nuevo jefe de Estado del país latinoamericano, el candidato a la presidencia Federico Gutiérrez acusó a su contrincante Gustavo Petro de infiltrar con micrófonos la sede de su campaña en Medellín.
5: La misma infiltración que ha reconocido ya el candidato Petro,
9: su abogado...
7: Fico se refiere a la entrevista que el abogado de Gustavo Petro, Miguel Ángel del Río, concedió a la revista Semana, en la que confirmó que infiltraron la campaña de Gutiérrez. Gustavo Petro asegura que es una infiltración por parte de ciudadanos interesados en evitar un delito electoral. Gentes que están
0: mirando el nombre propio del comprador Está de voto y su jefe. Ya sabemos que han expulsado de esas campañas
7: oscuras a un poco de gente. La Voz de América consultó al analista en seguridad Andrés Macías, quien asegura que estas acusaciones son un juego electoral, donde las verdaderas intenciones de una campaña política pasan a un segundo plano.
0: Lo que están haciendo es empañando la campaña electoral, donde brillan la policía, ¿no? más las acusaciones de uno u otro y no las propuestas de cada una de las campañas.
7: El gobierno de Iván Duque dispuso a la Policía Nacional para investigar las presuntas infiltraciones en las campañas políticas. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
2: En breve, el actor Manolo Cardona afianza su carrera en el exterior con una nueva producción audiovisual.
5: persona que está al mando de un avión o de una embarcación tiene obligación de, de rescate, de salvamento. Y es simplemente esa empatía con la humanidad, es decir,
4: tener que asistir a esa gente. Sí.
2: Es uno de los actores colombianos más reconocidos por su trabajo en telenovelas, películas y recientemente en la exitosa serie ¿Quién mató a Sara? Bien, pues Verónica Villafañe habló con Manolo Cardona sobre su nuevo proyecto bilingüe que se estrenará esta semana en Apple TV.
11: En su nueva serie de suspenso, Manolo Cardona es un cirujano plástico adicto a las drogas atormentado por un terrible secreto la muerte de un amigo de su juventud, la cual ayudó a encubrir junto a otros amigos.
5: Y que los va a perseguir 20 años después para hacerlos pagar por ese crimen que se cometió en ese momento. Entonces la historia y la serie viaja en dos tiempos.
11: Por eso se llama Now and Then, Ahora y Entonces, con un elenco internacional que incluye a los mexicanos Marina de Tavira y José María Jaspic, la argentina Soledad Villamil y la española Maribel Verdú. Esta serie bilingüe de Apple TV es su segundo thriller tras el éxito ¿Quién mató a Sara? cuya tercera y última temporada se estrena la misma semana en Netflix.
5: Creo que los thrillers... He encontrado una posibilidad de crear personajes muy complejos. A través de la, de la humanización también podemos jugar a cómo es la vida misma. Nadie es tan bueno ni está malo. No es blanco ni negro, sino hay unos grises donde convivimos, donde tenemos rabia, celos, donde somos felices, donde peleamos.
11: Es un buen momento para Cardona.
5: Con mi compañía productora 1111 Films y TV también estamos desarrollando Muchas producciones para diferentes plataformas, no solamente thrillers, sino también comedias, cosas de acción.
11: ¿Tienes miras a Hollywood?
5: Estoy dispuesto a, a trabajar en, en inglés, en, en hacer cosas con Hollywood, eh, series, películas, lo que, lo que venga. Y sobre todo contar buenas historias, eso es lo que más me interesa.
11: Verónica Villafáñez, Voz de América, Los Ángeles.
2: Bien, y mientras más estrellas del cine siguen llegando a la costa azul francesa para asistir a la 75 edición del Festival de Cannes, la joyería Chopper diseñó la palma de oro, uno de los trofeos más codiciados del séptimo arte. El, el nuevo galardón que obtendrá la mejor película del festival el 28 de mayo, tendrá esta vez diamantes en dos de las delicadas hojas de oro y una base de cuarzo rosa. Con esta imagen, con este galardón, nos despedimos por hoy. Gracias por sintonizar El Mundo del Día. La cita nuevamente es conmigo a esta hora mañana.
0: Gracias por tu atención. Al momento estás enterado de lo más relevante en materia informativa en el continente americano y su relación con el resto del mundo. Esto fue Buenos Días América, una producción de Voz de América, presentado por
4: Magnética FM.